0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. Este viernes es el último día del mes de septiembre. Y en el 30 de septiembre la iglesia celebra la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. Es uno de los cuatro grandes padres de la iglesia latina u occidental, junto con San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno. Él nació en Dalmacia, una región que se situaría hoy en la actual Croacia, en la ciudad de Stridon, que no ha sido nunca localizada ni siquiera por los arqueólogos, en torno al año 340. Fue un hombre de clarísima inteligencia, de una capacidad extraordinaria para el estudio. Fue enviado por sus padres a Roma y allí estudió todo la literatura eh, clásica, la filosofía, y en Roma es donde parece ser que fue bautizado. Más tarde, seducido por la vida ascética y monástica, marchó al oriente y vivió algún tiempo como solitario en el desierto de Siria, en torno a dos años. Más tarde regresó a... A, a la ciudad y fue ordenado sacerdote acompañando a su obispo fue a Roma y conocido del Papa Damaso él lo tomó como secretario suyo y dado los conocimientos extraordinarios que tenía del hebreo él se puso en la tarea de traducir la Biblia al latín ya estaba, ya había varias traducciones antiguas de la Biblia en latín, pero la de Jerónimo fue mucho más elegante porque dominaba la lengua latina de una forma extraordinaria, mucho más elegante y rigurosa, porque él conocía las lenguas originales, el hebreo y el griego. También reunió a grupos de mujeres piadosas a las que instruía en los caminos del Espíritu y sobre todo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Sin embargo, las intrigas en la corte de Roma no iban con su carácter. Y a la muerte del Papa Damaso, él es perseguido y calumniado de tal manera que decide volver de nuevo al Oriente. Junto con una matrona romana, Paula, Santa Paula y una de sus hijas Eustoquio, que la acompaña y después de visitar Tierra Santa y recorrer con devoción distintos lugares donde había vivido el Señor, se establecieron en Belén, donde fundaron dos monasterios con los bienes de Paula, uno para hombres y otro para mujeres, dotados de hospedería porque como escribió Jerónimo, la hospedería era importante, no vaya a ser que vuelvan de nuevo María y José a Belén y no encuentren lugar en la posada, él quería hospedarlos. Allí, junto a la gruta de Belén del nacimiento, él estudió, escribió y rezó. Escribió una gran cantidad de obras de comentarios a la Sagrada Escritura sobre todo y mantuvo una abundantísima correspondencia con otros muchos autores de la época, entre ellos San Agustín Murió finalmente entristecido por la muerte de Paula y después de la hija de esta Eustoquio en torno al año 420 en una ya considerable edad este es el Doctor de la Iglesia a quien se le llama el Doctor Máximo de la Sagrada Escritura, porque nadie de su época la conoció y la manejó como él. Por eso nos hemos extendido en este programa Palabra y Vida en la figura de Jerónimo, porque él tiene que ser también hoy nuestro intercesor, nuestro patrono y nuestro abogado en esta aventura espiritual extraordinaria de escudriñar cada día la palabra de Dios para tratar de convertirla en vida nuestra. Y el primer texto que se presenta en la liturgia de la misa de este viernes de la vigésimo sexta semana es de San Lucas del capítulo 10, los versículos 13 al 16 que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús ¡Ay de ti, Corosaín, ¡Ay de ti, Betsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza, a mí rechaza al que me ha enviado. De nuevo, el texto del de Evangelio de hoy encierra una malaventuranza, encierra un ay de Jesús. Jesús con toda claridad y valentía censura siempre lo que hay que censurar. Jesús que tiene un corazón compasivo y misericordioso por el mismo hecho de tenerlo, de que su corazón es infinitamente misericordioso, precisamente por eso, insisto, él denuncia el pecado ...y el mal donde lo encuentra... ...porque no es misericordia... ...disimular el pecado... ...y mirar para otro lado... ...sino que la verdadera misericordia... ...consiste en ayudar al pecador... ...a convencerle... ...de que tiene que convertirse... ...con el favor y la ayuda de Dios... ...que con la fuerza de la gracia... ...él tiene que poner de su parte... ...y combatir... ...el buen combate de la fe para salir del pecado, para superar sus vicios y que aunque sus fuerzas sean totalmente insuficientes para la transformación, para convertirse en un hombre nuevo, sin embargo la gracia de Dios no le ha de faltar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús denuncia la corrupción, denuncia el pecado. Y así, estando cerca del lago, dice Jesús, "Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida." Dos pueblos a orillas del lago de Genesaret. ¿Y cuál es el pecado de estos dos pueblos? Se deduce cuál es su pecado por el contexto por lo que dice el Señor si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras Tiro y Sidón son dos ciudades fenicias situadas al norte de Israel en lo que actualmente es el Líbano allí vivía un pueblo comerciante un tanto engreído de su superioridad de sus riquezas pues bien en Tiro y en Sidón no se obraron milagros de Jesús. Cierto que Jesús curó a una mujer cananea salida de aquellos confines, pero si en Tiro y en Sidón y en sus calles y plazas, si en sus pueblos y aldeas se si hubieran hecho tantos milagros, tantas curaciones, sus habitantes se habrían convertido. Por eso, porque se le dio menos, se le exigirá menos en el juicio. El juicio le será más llevadero. Luego, en Corosaín y en Betsaida, ha faltado la fe, la verdadera fe en Jesús. Quizá la curiosidad de escucharle, pero no una acogida sincera de sus palabras que haya llevado a sus habitantes a la conversión del corazón. La falta de fe y la soberbia, porque ahora se dirige a otra ciudad, Cafarnaún, donde reside. ¿Piensas escalar el cielo? Arrogante y soberbia ciudad, pajarás al abismo. Y consideremos siempre que todo don y que toda gracia es una responsabilidad, que tenemos que acoger estos dones y gracias para dar fruto. Y termina el Señor diciendo que quien a vosotros escucha es como si me escuchara a mí, y quien a vosotros rechaza, es como si me rechazara a mí, y no solamente a mí, sino al Padre, el que me ha enviado. Pues vamos nosotros a agradecer al Señor sus palabras, y vamos con toda humildad a reconocer nuestros pecados y a pedir la gracia de la conversión. La primera lectura es del libro de Job. Del capítulo treinta ocho se toman los versículos 1, 12 al 21, y del capítulo 40, los versículos 3 al 5. Dicen así: El Señor habló a Job desde la tormenta. Has mandado en tu vida a la mañana, o señalado su puesto a la aurora, para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para marcarla como arcilla bajo el sello, y teñirla lo mismo que un vestido, para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado? ¿Has entrado por las fuentes del mar, o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte, o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? —¡Cuéntamelo, si lo sabes todo! ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? —Lo sabrás, pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años. Job respondió al Señor. —Me siento pequeño. ¿Qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez, no insistiré. Dos veces, nada añadiré. No podemos seguir todo el hilo conductor del libro de Job, porque como ven ustedes, algunos días, como ayer, con motivo de la fiesta de los arcángeles, no hicimos lectura continuada de Job, y hoy leemos algunos versículos del capítulo 38, otros del capítulo 40. Pero vamos a tratar de entender estos que hemos leído. Es un largo parlamento de Dios dirigido a Job. Desde la tormenta. La tormenta quiere decir el cielo lleno de nubarrones que impiden ver con claridad. Dios se manifiesta en la tormenta porque Dios es inaccesible. Solamente cuando Él se revela, el hombre puede llegar a entender algo de Dios, si no, es como si permaneciera oculto a la vista por las nubes. Y Dios está hablando, todo su parlamento es en tono irónico, como burlándose de Job. ¿Quién se cree Job que es? ¿Acaso sabe verdaderamente algo Job de Dios? Solo podemos conocer de Dios lo que Él nos muestre. Y muchas veces nos muestra las maravillas que ha realizado, pero no nos dice cómo las ha realizado. No nos muestra el secreto profundo de las cosas. ¿Has mandado, le pregunta Dios a Job, en tu vida a la mañana? ¿O señalado su puesto a la aurora? Personificando a la aurora o a la mañana que obedecen a la voz de Dios pero no obedecerían a la voz de Job para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados la aurora va llenando de luz el día los malvados viven en las tinieblas por eso la aurora puede sacudir la tierra de malvados las tú eh, señalado su puesto, o para marcarla como arcilla, bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido, sólo Dios viste de colores, la naturaleza obra esas maravillas que dejan al hombre embelesado por tanta belleza. Para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo, al sublevado, evidentemente Job ni ha hecho, ni puede hacer, ni podría hacer jamás nada de esto. Todo esto lo hace Dios, lo obra Dios día tras día. Y el hombre que lo contempla como espectador solamente puede reconocer su grandeza y su poder y admirar sus obras. Es la actitud del hombre contemplativo, admirarse de las obras de Dios. El científico de nuestros tiempos tratará de comprender esas obras de Dios, pero el místico se contentará con admirarlas de todo corazón. ¿Has entrado, sigue diciéndole, Dios a Job, por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? Son dos cuestiones latentes que el hombre antiguo no encuentra respuesta para ellas. El mar tiene fuentes, los ríos tienen fuentes, y siguiendo el curso de los ríos, algunos hombres descubren las fuentes de tal o de tal río. Pero ¿y el mar? ¿Por dónde se sigue su orilla? ¿Acaso tiene fuentes el mar? Y la hondura del océano, es el abismo insondable, poblado de monstruos, alguien se ha paseado por lo hondo del océano? Sigue Dios diciéndole a Job, ¿te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? Es un versículo en paralelo, las dos partes dicen lo mismo, la muerte, el reino de los, mu de los muertos o reino de las sombras, tiene puertas que se franquean, ¿Te las han enseñado a ti alguna vez? ¿Conoces esto? De ninguna manera lo puede conocer Job. ¿Has examinado la anchura de la tierra? Sobre todo para el hombre antiguo, la tierra es otro enigma. Siempre por muy lejos que vaya, hay un más allá, un horizonte que se extiende a lo lejos. Cuéntamelo, si lo sabes todo. ¿eh? Dios se burla de Job. ¿Eh? Instruyame a mí, a Dios el Creador, si tú sabes tanto, si eres tan listo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? Como si la luz y las tinieblas tuviesen su morada, su casa. ¿Pero dónde está? Por tanto, ¿de dónde salen? ¿De dónde viene? Misterio de luz, misterio de oscuridad. ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? Habiendo luz, ¿tú podrías conducir esa luz a su casa, que volviera a su casa? ¿O a las tinieblas podrías suprimirlas, quitarlas de sobre la faz de la tierra, llevándolas, conduciéndolas a su casa? Job no sabe nada, todo es enigma para él. Y termina Dios burlándose con estas palabras, «¿Lo sabrás? Pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años» como si Job fuese eterno porque Dios no tiene comienzo pero Job, claro que ha, ha comenzado a existir en un momento determinado por tanto se burla de él diciendo sí, seguramente tú ya habías nacido y ahora eres tan, tan mayor, tan viejo has cumplido tantísimos años todo esto lo sabes y Job respondió al Señor, lleno de humildad, estremecido de ese temor reverencial ante la presencia del Altísimo, que ha respondido a sus llamadas, que no ha permanecido mudo ante sus quejas y sus cuitas. Le dice Job a Dios, me siento pequeño, ¿qué replicaré? no tengo argumentos contra ti. Como un niño pequeño frente a un adulto, ¿cómo podrá razonarle? ¿Cómo podrá argumentar? Job es débil y pequeño, comparado con las maravillas de la creación, con las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué es, Job? ¿Qué replicaré? Me siento pequeño. Y promete, me taparé la boca con la mano. Es decir, me comprometo a no insistir más. Hablé una vez, no insistiré. Dos veces, nada añadiré. De nuevo un verso en paralelo, quiere decir lo mismo. Es el compromiso del silencio. Y de nuevo, el silencio es la actitud propia del hombre humilde y del hombre contemplativo, el que no pide cuentas a Dios ni trata de descifrar su misterio, sino que permanece totalmente abierto a su voluntad y abierto totalmente para recibir su mensaje, para acoger su revelación. Vamos a pedirle al Señor una actitud semejante a la de Job. Vivamos nuestro contacto diario con la Palabra de Dios con ese sentido reverencial, de profunda adoración. Unas veces comprenderemos lo que leemos, otras veces tal vez creeremos que lo hemos entendido cuando en realidad no hemos comprendido nada. Otras veces reconoceremos que estamos a oscuras, que no entendemos la revelación de Dios, pero siempre trataremos de amar, siempre trataremos de alabar, siempre trataremos de adorar al Señor, reconociendo su grandeza y su bondad, su infinita misericordia y su sabiduría. Que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.